0: en sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! Podcast deportivo que analiza la actualidad de la comunidad running escúchanos y conoce las experiencias y motivaciones que llevan a nuestros invitados a participar en las principales competencias de los cinco continentes Conduce Giovanni Romero y Eduardo León Bienvenidos a una nueva temporada del podcast en sus marcas listos fuera. Hoy tenemos un invitado de lujo, que en breve lo vamos a presentar, pero mientras tanto déjeme saludarte. Qué gusto verte Giovanni, feliz inicio de año 2024. Yo sé que con nuevos retos, cuéntanos un poco cómo ha estado tu vida atlética.
1: Eh, buenas noches a todos amigos, buenas noches Eduardo y buenas noches también a nuestro invitado que ya mismo le presentamos Pues muy contento iniciando este nuevo año 2024 con grandes objetivos deportivos eh, Pues se vienen maratones, se vienen medios maratones, hay la media maratón de Cuenca en marzo eh, La media maratón en Salinas, media maratón de Guayaquil se viene el UTMB. Haremos un podcast específico del UTMB de Quito. Por primera vez en Ecuador se viene el Trail Running, eh, una serie mundial eh, de, muy reconocida que es el UTMB, que va a ser en agosto. Y pues en el equipo de entrenamiento Run Crew, muy contentos. Estamos estrenando una nueva aplicación de entrenamiento que se llama Final, Final Surge. Y también eh, con entusiasmo siempre... Iniciando este nuevo año, te deseamos también, Eduardo, lo mejor para ti en este nuevo año y que recorramos juntos eh, muchos atletas en el mundo entrenando para competir maratones, medio maratones, competencias de fondo. Sí, sí veo
0: que hay mucho, mucha gente motivada para empezar eh, haciendo sus grandes desafíos ahora con la maratón de Miami que está próxima, después otras maratones que veo que están en el calendario.
1: Pero el maratón de constantes. Lima también, para mayo. Entonces,
0: eso es importante ponerse, ponerse eh, retos y en, en el entrenamiento pues ir eh, sobrepasando cualquier obstáculo. Eh, ¿Qué te parece Giovanni si presentamos a nuestro invitado? Claro que sí, adelante. Bueno, eh, a todas las personas que nos escuchan pues hoy tenemos, hoy vamos a conversar con segundo Osvaldo Jami. Todos tienen que haber escuchado últimamente mucho eh, de él principalmente el, el, el mes pasado. Eh, él es un corredor de fondo de Ecuador, compitió pues, en la maratón de los Juegos Olímpicos del 2016. Ami proviene de una familia de atletas, sus tíos son José y Néstor, que compitieron también en la maratón del Campeonato Mundial del 2001. Ami se inició en el atletismo alrededor del año 2000 y justamente el 3 de diciembre del año 2023 en la maratón de Valencia rompió el récord nacional de la maratón, que ya tenía 26 años vigente. Y justamente, eh, un récord que había mantenido Silvio Guerra durante tanto tiempo, ¿no? Bienvenido, este, Segundo, qué gusto tenerte en nuestro podcast del día de hoy.
2: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches. Eh, recibo un cordial saludo de parte de Segundo Jami, deportista, pues, élite de Ecuador, eh, de la provincia de Cotopaxi, radicado por acá muchos años, desde mi niñez. Eh, pues me siento muy contento de poder estar en este programa, eh, compartiendo pues eh, vivencias, anécdotas y bueno, cómo ha venido evolucionando pues esto de, del maratón y pues si es que hay la oportunidad de, de, de aportar en algo para mi país, pues siempre estaré a las órdenes.
1: Gracias, segundo, bienvenido. Eh, fíjate que personalmente he seguido muy de cerca tu, tu trayectoria deportiva en los últimos años y yo estaba convencido de que ibas a lograr eh, el récord ecuatoriano, que muchos años lo, lo mantuvo Silvio Guerra y que muy cerca también lo estuvo Byron Piedra, pero eh, te has caracterizado por ese, por ese esfuerzo, por ese entrenamiento y por esa sencillez ¿no? que, que, que tienes y que tiene el, el deportista ecuatoriano. Creo que al final de, 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 de trabajo, de varios intentos, eh, el récord es tuyo, ¿no? Y la responsabilidad por mantenerlo o mejorarlo en las siguientes competencias se, se mantiene, pues, segundo. Eh, cuéntanos, segundo, eh, ¿cómo, ¿cómo empezaste tú en el atletismo, eh, provienes de una familia de mucha tradición deportiva en el Ecuador. Eh, ¿Qué te inspiró? Eh, ¿Qué te motivó? ¿Qué te impulsó para, para empezar en el atletismo? Y luego, ¿cómo te fuiste eh, perfilando hacia la maratón?
2: Eh, sí, así es. Eh, llevo profesionalmente 23 años en este deporte, eh, sin contar mi niñez. En la niñez, pues, eh, como dice, yo provengo de una familia que ella tenía trayectoria deportiva a nivel nacional e internacional y que por ahí pues eh, uno como niño tiene ese, ese, ese modo de ver a, a los familiares, en este caso que eran mis tíos, verles de entrenar fuera de mi casa porque yo vivía yo vivo en el, vivía en el campo cuando estaba la casa de mi mami y les veía entrenar ahí a los dos pues uno de esos eh, suelo salir como juego detrás de ellos, pues, y creo que ahí inició esto, ¿no? Y también eh, fue un inicio, después de eso, pues, cuando yo estuve en la escuelita, eh, mi profesor de cultura física, bueno, mi profesor de cultura física, matemática, que era toda una sola, eh, él, pues, en la, en los días jueves que realizábamos la actividad deportiva, pues me pone a prueba de qué tal corría. Entonces había eh, un recorrido muy fuerte que iniciábamos todo con bajada, más o menos unos dos kilómetros y, y asimismo un kilómetro y medio de pura subida que eh, yo estudiaba en, en el barrio Cuicuno. Entonces es una subida súper eh, exigente, muy exigente, eh, bastante fuerte. Entonces... Eh, yo más o menos tiene una subida de unos de un kilómetro y 200 metros más, entonces ahí fue donde yo pues tenía ese gusto de correr y, y salí gracias a ese, a ese profesor también que me puso a prueba pues eh, fue el, los inicios de mi, de mi vida deportiva y de ahí pues eh, eh, iba a, a los escolares eh, donde no pude brillar como creía, pensé que lo iba a lograr, pero no, fallé igual, no pude obtener siquiera una sola medalla, y ahí ganó uno de menos favorito, como podríamos decirlo así, ¿no? Fue de niño, pues, un, una tristeza, y de ahí, después de eso, pues, eh, José, que es mi tío, pues, me, me llevó a, a una carrera eh, en Quito, que solían hacerlo, y fue mi primera carrera que yo tenía así fuera de, de mi provincia, que fue mi primera carrera, mi primera caída, y tuve el honor de estar en el, en el, en el podio, en, y ahí fue mi primera medalla que me lo había ganado, entonces esa medalla ahora pues no, creo que esté en la casa de mi madre, eh, lo adoraba mucho porque representó eh, un esfuerzo y era mi primera medalla que había obtenido. Entonces, para mí era algo muy valioso. Entonces, así eh, nació segundo eh, en Estoy el colegio. ¿Cuántos eh, ¿Qué tendría yo mis, mis ocho, nueve añitos todavía ahí? Sí. Ajá. Entonces, después de eso, eh, terminé el, la escuelita y fui al colegio donde en el colegio pues ya eh, alrededor más o menos yo ya cuando estuve en el segundo tercer curso tercer curso fue donde mm, y decido eh, en, entrar al, al al atletismo o sea de manera eh, profesional ya cuando había cumplido yo 14 años y ahí sí ya empecé yo a entrenar, a entrenar, o sea de veras eh, justo en esa época José pues en ese entonces eh, se estaba yendo a, a España me acuerdo que era un viernes eh, él se había venido a despedir de la familia y bueno pues yo, yo estaba en otro mundo yo, yo estaba en en ese entonces estaba también en un grupo de música de, de, de pueblo de ahora que son bandas reconocidas Solíamos, eh, yo solía hacerle al, al saxofón, donde recién estaba iniciando igual mi, mi instrumento y aprendiendo a tocarlo. Y un año fue donde estuve, pasé en eso, no, me, no es que no me gustó, simplemente era las malas noches y todo eso. Entonces, luego ya decido irme a, al atletismo, mi tío se fue para España. Sí, en ese entonces, pues, un año me ayudó mi tío Néstor. Eh, eh, me inculcó, me enseñó sus técnicas de carrera, sus ejercicios de entrenamiento y así a correr. Entonces, como que, bueno, eh, empecé así y, y de ahí ya cuando yo me fui, pues, a la... A la terminé el colegio, o sea, yo ya corría. Eh, pues la, fueron... Dos años y algo más que yo no podía. Ya no, no daba. Mi tío era, no, tranquilo, esto es así. Segundo, pero proceso.
0: ¿qué distancias corrías en esa época? ¿Cuáles eran las distancias que practicabas?
2: Ya, en, 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 en ese entonces, eh, también mi tío me, me lleva a la concentración deportiva de Pichincha. Entonces, ahí vieron que yo tenía talento y de una me, me, me federaron para allá. Y de ahí después de eso también, o sea, ya antes de eso, o sea, antes de llegar a ese proceso de, 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 de federarme, eh, so yo, yo nadaba. Yo nadaba, eh, ya mis entrenamientos por más que hacía, eh, no lograba estar en el podio, ella llegaba desde quinto, sexto, octavo, así. El que ganaba siempre era ahí era mi, mi primo que se llama Walter Hami un deportista muy bueno que llegó a, a representar igual al Ecuador, eh, ganó la Quito Últimas Noticias en la Juvenil, o sea, era muy bueno. Entonces yo ya no daba. A la final, pues que eh, eh, me acuerdo que un 12 de enero del 2000 eh, voy a una carrera que solían hacer en Salinas. Entonces, mi tío como ya me dijo, mira, tienes que correr así, así. yo cuando estaba en Salinas, pues en ese entonces no teníamos teléfonos. Eh, me acuerdo que, que había un teléfono así para poder llamar a un, a un, al convencional. Entonces, le llamé y le digo, tío, ¿cómo hago? Dice, tienes que entrenar, a, a correr ahí atrás de tu primo y corre con ñeca. Entonces, creo que me dijo esas palabras y al correr así, al siguiente día que corro y llego a... Tres pasos de mi prim. Uh -huh. Entonces, Muy ahí cerca. fue donde yo ya, yo ya empecé. Ya empecé desde el 2000, gracias a Dios. Pues, eh, en ese entonces recién estaba dolarizado. Yo que me acuerdo, eh, creo que nos dieron, nos dieron, mejor dicho, 500, a mí me dieron 500 dólares. En ese, entonces. en
1: ese entonces. Y eran
2: 500 dólares, era una locura para nosotros que créame que eso, mi madre, eh, no teníamos, un, un no contábamos con una refrigeradora en casa. Y mi madre me hizo comprar una refrigeradora, que hasta ahora lo tengo. Es una reliquia para mí. Eh, ahorita, poniéndome a recordar, o sea, cómo ha venido surgiendo, o sea y ahorita tengo todavía, y ya mi familia, mi esposa, y todavía... Eh, tengo a esa, le adoro a esa, a esa, a esa nevera porque fue en los inicios del segundo Jam. Y segundo, ahí entonces.
0: Podrá, podrá haber sido esa carrera, la carrera del sol del diario universo.
2: Efectivamente, esa fue la carrera del sol que me, me impulsó y me dio un plus. Incluso esa carrera me la gané algunas veces cuando ya incluso estuve por la universidad y yo me fui a yo me yo me fui a estudiar en la en la espe en ese entonces era muy cara eh, vinieron a ofrecerme el 40% de beca para poder continuar ahí pero igual necesitaba dinero y que yo me iba a la a esa carrera del sol Así con esa también Y cuando. Eh,
1: excel sí. Excelente, eh, segundo. Gracias por, por compartirnos esa, esa parte eh, importante, ese trofeo que tú recibiste, ¿no? Por decirlo así, ese dinero y que pudiste comprar eh, ese electrodoméstico para, para tu familia, ¿no? Eh, primero no, no, nos has dejado. Mucha enseñanza con tus comentarios, pues es clarísimo que si al inicio en el deporte, tanto para nosotros como atletas amateur, como para nuestros hijos e hijas, eh, no necesariamente al inicio vamos a tener o alcanzar ese éxito, ¿no? sino tener fe y apostar a que eso va a llegar más adelante. Entonces no, no, no desanimarse, eh, perseverar. Eh, no, no siempre desde el inicio se puede llegar primero el llegar quinto, sexto, octavo eh, nos está demostrando segundo que, que puede llegar tranquilamente a ser el, el, el récord de maratón en Ecuador eh, mu muchas felicitaciones eso, eso segundo y, y ahí luego que tú ya, eh, ya te, te especializas en, en para seguir en el, en el atletismo luego yo entiendo que, que caminas hacia las pruebas de, de pista, y ¿cuándo ves cercano el, la maratón y el récord de ecuatoriano? o sea, ¿tú, ¿Tú lo veías posible de alcanzar o, o ese siempre fue tu objetivo? Cuéntanos eso. Eh,
2: yo podría decir que yo corría, siempre eran las pruebas de pista 5.000 y 10.000 metros, me acuerdo que cuando en veces eh, Franklin Tenorio o Silvio Guerra no podían participar, yo era el, como la llanta de emergencia, vamos. <ríe> Igual, no, no, no me fue bien, no me fue bien en los sudamericanos, pocas competencias, pero yo más me destacaba en, en las pruebas de, de fondo en, en carretera, las, las pruebas de calle. Entonces eh, en el año del 2008, yo máximo había corrido 15 kilómetros, a lo mucho. En el 2008, eh, voy a una carrera en la frontera entre Ipiales y Tulcán. Eh, en el 2008, y la gano. Pero yo tuve una motivación porque había nacido mi hija. Y cuando yo viajaba de Latacunga a Tulcán, mi esposa ya quedó con los dolores y ya quedó con, en este caso, con la mamá que vino a ayudarnos. Entonces ella ya estaba internada en el hospital y yo iba, bueno, ahí ya teníamos teléfono. pues Y qué, ¿cómo está? Bien. Ya estaba por Ibarra. Segundos, tranquilo, ya está bien. Ya nació. ¿Qué es? O sea, porque la verdad, en mi primer hijo yo tengo tres hijos. Mi primer hijo, pues... Eh, ya había nacido, eh, cuando él nació en cambio a él nos dijeron que él, ella, el, el bebé era, iba a ser niña hasta el final, y cuando él nació, pues salió un niño, entonces cuando íbamos con esta niña en cambio me dijeron que era, que era, era niña, o sea, yo decía, ahora es niña, es niña, no sea que al final salga un niño, o sea, quería saber, y la, la verdad era mi ilusión era tener también una niña para que ya tener la parejita. Y en ese entonces, ya cuando llego a Ibarra, me dice, tranquilo, ya nació. Yo sí, ¿pero qué fue? Dice, no sé, no pregunté. Bueno, ya llegó, ya el camino, ya llegué a, a Tulcán. Entrábamos a Tulcán y me dice, mi suegra me dice, segundo, no se preocupe. Y ya salió usted que quería una niña y ya está la niña. Entonces, la emoción era, era inmenso. Pero... O sea, yo llegaba tipo cuatro de la tarde a, a Tulcán. Y ya no quería, digo, ni dormir ni nada. Vamos, al siguiente día me desperté, cogí, en, eh, compitieron todos. En ese entonces creo que estaba Vladimir Guerra. No les di chance, me las gané desde la, el puente Rumichaca. Uf, me destaqué, o sea, mi increíble o sonda. Tenía una potencia impresionante porque yo quería regresarme lo más pronto para ver a mi hija. Entonces ya cuando llegué a, a mi casa... Con la emoción de, de haber venido triunfando. Eh, sí estábamos un poquito necesitados de dinero. Porque estábamos gastaditos. Entonces, eh, digo, hay una carrera. La carrera, la media maratón de Quito. Digo, media maratón. Son 21 kilómetros, pero nunca la he corrido. Bueno, vamos. Y que me decido ir. Cuando terminaba en la mitad y, del mundo. Claro, era, era en, en ocho días. Entonces, ahí... Al más fuerte, al más rival claro, el, más, el rival más fuerte era Miguel Almachi, que también estaba en ese entonces, y era Franklin Tenorio. Que, con decirle que yo perdí el primer lugar en los últimos 100 metros. Yo llegaba y adelante. Tenía un video, pero a la final, no sé qué pasó, se me, se me perdió ese CD y ya no tengo ese video, pero... En la el, último, la, quedó metro, el sí, último quedó de el... una toma empinada, ¿eh? Sí, ya empezando uh, allá en la, en la llegada y en la curva, me pasa por el lado derecho, pues, hoy por hoy, pues, que es eh, Franklin Tenorio. Y perdí el segundo, eh, perdí, quedé en segundo lugar. Pero bueno, estuve en el podio, eh, estaba muy bien, me sentía contento, y al siguiente año lo volví a ganar, lo gané. Asimismo, estaba... Estaba Iron Piedra, estaba Franklin Tenorio, Miguel Almachi, todos, todos, todos. Entonces, la gano. Entonces, ahí ya me decía, o por ahí un profesor me decía, pero ahí yo me autoentrenaba. Yo desde un solo año tuve eh, la, asesoría, la asesoría de mi tío Néstor Jami. Y de ahí sí, todo lo que es colegio, universidad, yo me autoentrenaba. Yo siempre me entrenaba así, así... Hasta... Hasta cuando llegué en el año del 2011. En el 2011... Eh, le escribo a Byron Piedra... Digo, hola Byron Digo, ¿sabes qué? Quisiera que por favor me ayudes... Quisiera... Eh, tener un impulso más... Una planificación... Dice, claro... Yo te, yo te paso los entrenamientos... Entonces me pasaba... Y en ese mismo año... ...en la Diario Expreso... ...habíamos hecho un, ...una carrera impresionante con Bayern. Eh, no, en... ...sí en el 2011. Bueno, en ese año... Eh, ...me logra ganar él en el último kilómetro. Hicimos... ...él hizo 28.53... ...y yo hice 28.55. Pero ya llegamos... A la par. Capaz de un poco. Claro. Sí, o sea, es como que como que me vas a ganar. Entonces, desde ahí, no, no diría egoísmos. Hasta ahora nos llevamos muy bien. Es más, ahorita voy a formar parte del grupo de Vairo Genial. Y de ahí eh, eh, ya perdimos contacto. Bueno, dije ya 2011. 2011 igual, la quito últimas noticias. Logro llegar segundo. Desde el kilómetro 3 me despego del pelotón y en el último kilómetro me coge el, el peruano Constantino León y me gana, me quedo en segundo lugar. Entonces, así uh, ha surgido mi, mi trayectoria. Entonces, yo me destacaba más en las pruebas largas. En lo que era 21 kilómetros. Entonces, ahí un entrenador me dice: Segundo tú, tú podrías llegar al récord de, de Ecuador, me dice? Tú podrías correr un, un 2-9, 2-8, me dices.
0: ¿Eso fue más o menos en qué año?
2: Ya, eso fue en el 2000, más o menos 2012, 2013. Entonces, yo solo hasta, hasta la media maratón nomás. Entonces, yo ahí eh, me, me, me voy a España en el 2011. En el 2011 luego suel, logro ir, sacar la bici y me voy a una media maratón de la media maratón de Madrid. Y en ese entonces quedo con una hora, una hora cinco, quedo en quinto lugar. Era era fantástico, claro allá el premio, que cogí el premio? 80 euros pero era el nivel era terrible el ahí eran emocionados emocionante eh, José Inés eh, José y Norberto Jami que es mi primo, contentísimos de lo que había hecho ellos estaban orgullosos igual me presentaron en ese entonces estaba Pablo Villalobo uno de los mejores de España le pido el autógrafo a él, me da el autógrafo y le gano al siguiente día. <ríe> y tengo, y tengo en la revista que él, le hicieron una entrevista a él y me dice que, que no había visto, no había visto un, a un sudamericano que venga a correr en tan, en tan, tan rápido así. Que, eh, que le, como que me envidiaba el, eh, que quisiera tener el tiempo que hizo Segunda en Madrid, me dice así, y que le deseo mucha suerte algún rato en el maratón. Bueno, ya continuaba yo ya 2011, 2012, en el 2013, luego nuevamente en aquí tus últimas noticias, 2000, 2013, eh, me logro contactar con, no contactar, ya logro definir con, con Franklin Tenorio. Que por favor me ayudara, yo le voy a pagar. Entonces, ¿cómo empezamos con él? Quedamos en que yo ganaba las carreras... Y le daba eh, mi mi porcentaje, mi 10, 5% así... De lo que ganaba. Y él, muy educadamente, una, una persona genial... Hasta ahora que es mi ídolo... Eh, me ayudó, me ayudó muy bien. Entonces... Eh, ahí fue donde que, que, que en el 2014 eh, logro yo, pues, eh, eh, hacer eh, una inscripción con, con Franklin Tenorio para irnos a la maratón de Boston. Y en el 2014 es donde yo inicié con el mundo del maratón. Empecé con la maratón de Boston. Tu primera sin, maratón
1: fue Boston, entonces.
2: Boston. Como dije como dijo mi entrenador en ese entonces pues tú vas a debutar con una de las mejores maratones y zips sí, pues, o sea, eh, muy bien
0: consideras que ese es tu punto de quiebre no el, el salto que de lo de lo amateur a, a, a lo élite o todavía consideras que, que no no era el momento sino que fue lo posterior
2: yo diría que eh, ir a la maratón de, de Boston era un sueño hecho realidad porque había escuchado había escuchado y luego que decían que era una de las mejores del, del mundo en ese entonces también tenía un récord impresionante de dos, dos dos horas, tres, algo así entonces sí eh, o sea, conllevaba mucho entonces yo quedé en el puesto 26. de todas sí, maneras genial. con dos, dos horas, ¿cuánto tiempo
1: diecinueve? hiciste?
2: dos horas, dos horas diecinueve.
1: y nueve para tu primer maratón
2: sí. Entonces. Rapidísimo. Yo créame, eh, logré cruzar la meta a los, a los tres pasos que di la meta, no podía dar un paso más. Me, yo eh, era como los, como los zombies, tal vez no sé, pero yo no podía ni caminar <risa> ni mover. M me logro, logro sentarme. Franklin también corrió y él quedó más atrás. Y, y él me viene a coger, digo, me duele todo, y me dolía todo, y dice, vamos, ya vámonos, nos íbamos a comer, hasta que nos sirvan la comida, porque ya había pasado unas dos horas siquiera, después que nos pasan la comida, yo ya con el plato, me había quedado dormido así, Uy, con el plato cansado. ahí, súper cansado, súper cansado, pero bueno, Pasó eh, eso. Segundo,
1: segundo, y ahí en esa primera maratón de Boston, ¿qué fue lo, lo más difícil en la competencia mismo que tú sentís? Porque fue, a, a todos nos ha pasado esa primera maratón muy complicada, que no sabemos realmente a lo que nos enfrentamos, o que, eh, o si sea, hay una pared o no, eh, el habituallamiento ¿qué fue para ti lo más duro en esa primera maratón?
2: Todo. Porque yo era un inexperto eh, hasta hace unos en el año del 2020 yo también todavía era un inexperto en la maratón con decirle que yo ni el habituallamiento que es hidratación no me gustaba coger cogía por ahí uno dos para 42 kilómetros igual cuando cuando logré los zapatos, en ese entonces eh, Adidas me regaló un par de zapatos eh, pero no eran los adecuados, era la cámara súper bajita como para correr pista, pista y yo gracias. contento con eso, no, yo quiero con esos zapatos porque ese corrido así hasta 15 kilómetros y que, que me pongo, vaya yo soy un atleta eh, he sido un atleta bastante pesado, yo peso 131 libras eh, creo que Byron Piedra eh, me gana más por masa muscular. Y luego le sigo yo porque hemos sido muy pesados. Bastantes pesados ahora. Bueno, en la actualidad, hoy en día ya peso 127 libras, pero ha tenido que recorrer muchos, muchos años. Entonces. ¿Por qué dice el la... segundo?
1: Que, 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 que en el 2020, que, que ya es, es hace pocos años, ¿no? En la que. Nosotros los atletas amateur pensábamos que solo a nosotros nos sucedía de que apenas hace pocos años aprendíamos realmente a preparar una maratón, a preparar una mejor hidratación, una mejor alimentación, un mejor fortalecimiento, un mejor entrenamiento de fortalecimiento. Pero para un atleta élite también ese aprendizaje se ha dado en los últimos años.
2: Así es, así es, como dije, pues, hoy en día, pues, hay que, hay que utilizar la, lo que hay. Hoy el mundo tecnológico en mismo, hoy mismo, o sea, estamos a la par. Si no lo utilizamos es porque no sabemos aprovechar y, y no hay que ignorar en esas cosas. Como dije, el avituallamiento, hasta el año del 2019, que yo me fui al, al Panamericano en el maratón. Y mi entrenador en ese entonces, bueno... Había llegado yo 2013, 2014, 2015, hasta el 2016, cuatro años con Frank Guintenorio. Después de eso, pues, eh, por obvias eh, eh, decisiones de, de las federaciones, tuve que cambiarme de entrenador. Eh, me fui con Rafael Martínez, el que estaba dirigiéndole a Byron Piedra. Mexicano. Bueno, también un entrenador muy bueno, muy exigente. Eh, tal vez yo no era, tal vez no era yo el favorito de él, pero sí era atento hacia mí. Eh, bueno, pues en ese entonces, en el año 2014, me acuerdo que me dice: Bueno, en el, en los, en el 2019, en los panamericanos, <ríe> dice: A ver, segundo, ¿qué quieres para el avitoyamiento? Yo, profe, solo Power, ¿seguro? Solo Power, sí, solo Power, nada más. Gel, algo, no, nada, profe. Y yo creo que eso eso mi entrenador quería decirme, oye, tienes que utilizar muchas cosas, tienes que utilizar geles, electrolitos, eh, verdaderamente necesitas, porque ya eh, tu cuerpo se desgasta y así. En ese entonces, pues en el 2019, el profesor Rafael Martínez igual me, me decía pues, que tengo que consumir, pero no me lo decía directamente que nomás tengo que consumir así, bueno. La cuestión es que yo ahí terminé el puesto octavo, eh, igual eh, deshidratado el cuerpo, no solía tomar mucho líquido. Y entonces han sido, han sido eh, anécdotas de que, y experiencias que uno va viviendo para poder mejorar. Entonces, en, ese, en el año del 2019, 19, yo había corrido tres maratones seguidas. La primera fue en, eh, en diciembre del 2013, eh, 2018, corrí eh, Valencia, hice 2.14, eh, 2.14, 36. Me fui a, a Rotterdam, 2.14, 12. Luego fui a los Panamericanos, 2.14, 14. Entonces dije, pues, estamos por ahí. Y la verdad, mi sueño, mi sueño... No había sido correr 2, 2 2 14 Antes cuando yo tenía 2.17 que hice en Sevilla para clasificarme a los Juegos Olímpicos. Yo hice 217-10 Y yo había dicho que yo quisiera llegar máximo a 2.15. Yo tenía mi autoestima muy malo ahí en ese entonces. Cuando logro correr 2.14 y luego las tres veces 2.14 en el mismo año... Digo, no, pues o sea, sí se puede correr. En ese 2019 logro irme nuevamente a Valencia y corro en 2, 12, 17. Era un, una marca súper buena, que yo no había pensado, mi familia era contenta, feliz, que sí puedes lograr el récord. Y bueno, desde ahí ha venido he venido luchando desde el 2019 fue en el 2020 también en la pandemia cuando ya estuvimos pero logré luego otra vez Mirme a Valencia hice 2-11-47
0: todo esto es con Me... tu entrenador, segundo, o sea, en este tiempo en, en estos tiempos que nos, que nos cuentas, ver, ¿nunca tuviste sí. un acompañamiento de un psicólogo deportivo, por ejemplo solo de tu entrenador, o tienes un equipo atrás?
2: No, no pues el, todo el mundo conoce que segundo Jami eh, tiene, ha tenido entrenadores virtuales que solo le mandaban por, por mail eh, yo cuando estaba con Franklin Tenorio desde el 2013 al 2016 sí, iba a los martes y martes, jueves o domingos iba a, a Quito para entrenar en grupo de ahí, desde el 2016, pues, segundo Jami, he entrenado hasta el día, hasta la actualidad, totalmente solo. Sin acompañantes, eh, sin ningún grupo ni nada. Y bueno, así me he destacado, pues. Y en el 2016, ya cuando estuve con, con, al final del 2016, después de las Olimpiadas, ya estuve con Rafael Martínez estuve a cargo de él, 2017 también fuimos a otro maratón fuimos al campeonato mundial de Londres nos fue bien en el 2019 ya estábamos en los Panamericanos en el 2020 ya mi entrenador eh, se había ido de aquí ya no estaba con nosotros eh, la federación ya no le había recontratado y igual Byron como no estaba ya destacando tan bien, entonces él creo que había querido cambiarse de entrenador y solo nos estaba ayudando supuestamente solo por cortesía. Nos mandaba las tablas de entrenamiento, pero él ya estaba en Guatemala con la Federación. Y bueno, pues, a la final nos quedamos por 17 segundos de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Intenté ¿eh? encontrar eh, bueno, en ese entonces, verá, perdón, me, me había, eh, la federación en, en ese entonces nos, nos apoyó, pero nosotros viajamos, por la pandemia viajamos jueves, viernes eh, ya llegamos ahí y en la, en la mañana con una compañera dice, Tenga, te, tenemos que salir a a, a, en, el viernes a las 7 de la mañana a salir a trotar y a las 7 de la mañana era a una de la mañana de acá pues entonces ahí eh, una, la compañera me dice mira ahí viene un grupo de kenianos y de seguro es los, los los ahí viene uno de los buenos entonces yo también por distraído por regresarme a ver me caigo me caigo y rompo el teléfono porque quería tomarles una foto me lastimé los dedos y me golpeé la rodilla. Pero, sin embargo, eso no fue impedimento. A la final me quedé con mis 2.11.47 a 17 segundos de la marca. Me tocó resignarme al siguiente año, en 2021, intenté buscar, pero no pude. Me fui a la maratón de en Italia. Debido a la pandemia, estuvo muy complicado. Había entrenado en... espectacular mis mejores entrenamientos, yo decía, aquí está, aquí voy a hacerlo mis 2.11.30. Yo no pensaba en los 2 horas 10, porque si es una marca muy exigente, 2.10 estamos hablando ya, es una marca bastante fuerte, bastante dura para hacer Y así ha, ha venido año tras año, eh, tratando de mejorar, eh, ya después del 2021, pues ya vino el 2022, eh, donde eh, me fui a Sevilla. A ah, no miento, todavía estuve en, en, en Valencia, pero lastimosamente no me alcanzó. No me alcanzó para lograr mi objetivo. Hice dos horas quince. Es la única maratón que había subido de... ...de tiempo a, lo, a mi... ...a mi propio marca... ...porque el clima no estaba bueno... ...hubo mucho viento... ...lluvia... ...y me fue mal... ...en el 2023 pues inicié... Eh, ...yéndome a Sevilla... ...en Sevilla en cambio... ...íbamos... ...yo decía yo voy aquí para... ...para buscar ya la marca que era... ...2810... ...para, la, para las olimpiadas... ...entonces íbamos muy bien en el grupo, íbamos muchos en el grupo y una de esas, pues, en, llegando al kilómetro 15, eh, me topan, me toparon tres veces eh, mi, mi, mi zapato, que, que, cuando, que cuando a la tercera vez que lo regreso a ver un, un regresón de haber así nomás, eh, se aparece un rompe velocidad, me tropiezo en esa y me caigo. Otra caída. Ahí sí me caí día de, de veras. Me lastimé. Fue incluso esa. Hay un video de la televisión española, de todos los medios de comunicación, porque habían visto. Ahí es donde me lastimó mi brazo izquierdo y mi pierna izquierda, cerca a, al, al glúteo, pero en, 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 al, a los lados, a los costados. Ahí. Me golpeé muy fuerte, sentí un golpe tan seco que más regresé a ver mi mano y, y yo me levanté con las mismas y me fui Porque ya el grupo me dejó y me, me fui y me uní al grupo Llegué a la media maratón con una hora 4.33 Dije, muy bien, tengo que estar ahí, ahí, ahí está Y más, más, más o menos para dos horas nueve Pero seguía, seguía yo desangrándome entonces, ahí también yo ya solía tomar líquido, pero no iba mucho. Hasta, hasta la antepenúltima eh, maratón que hice, yo no tomaba mucho líquido. O sea, la cantidad necesaria que necesita el cuerpo. Y como dije, yo cada, después de cada maratón saco una conclusión y veo que me ha fallado. Y eso hasta mi familia ha dicho, tú eres muy inteligente porque... Tú, las veces que has venido, siempre has ido mejorando. Siempre has visto qué es lo que te hace falta. Sí, la verdad, he visto así esas, esas deficiencias. Y bueno, a la final, en, esa, en la Maratón de Sevilla, pues ya en el kiló, hasta el kilómetro 38 teníamos el récord nacional. Pero después de eso me fui decayendo... Me deshidraté, me deshidraté totalmente. Los últimos dos kilómetros fueron muy duros, muy duros. Al menos los últimos, como dice, los ciento, 195 metros, creo que lo hice en dos minutos y algo, porque yo iba casi en puntitas, ya no avanzaba. Me, me produjo muchos calambres. Y a la final que llegué, me puse a revisar y tenía la pierna lastimada. Entonces, ahí hay igual unos videos, unas fotos, cómo estaba. Eh, me tuvieron que coger en una silla de rueda porque no avanzaba. No avanzaba ni a sentarme así totalmente adolorido. Y ya pues mi mano también era um, hinchada bastante. Se le veía profunda esa herida. Me curaron a sí mismo. Y ya bueno, así vine. Hasta que... Eh, me voy al campeonato del mundo, después de eso, sirvió de, sirvió esa, esa marca sirvió para clasificarme, a, a, los jue, a los campeonatos del mundo de Budapest, eso fue en agosto, entonces me voy, y por la calor que hizo allá, a pesar del calor, yo iba con muy buena marca, iba a correr más o menos dos horas trece por ahí, pero ya, eh, muchos circuitos el calor chuta, fue, la fue
0: la deshidratación pasó factura
2: sí, sí, lo pagué mucho y no solo yo fuh, muchos atletas de, de renombre se retiraron ya en el kilómetro 41 entonces yo no me retiré y yo pude ver ahí cómo llegué, en qué estado estaba que sí me deshidraté, el calor y todo eso fue muy profundo y dije no yo ya sé cómo correr a esta maratón de, de Valencia y mi, luego le digo a mi entrenador pues él me dijo, no, o sea, vamos a Sevilla o sea, ahorita yo estuviese hubiese estado listo para Sevilla pero no le digo a mi entrenador no, yo quiero irme a Valencia, yo ya hice mis trámites para Valencia y quiero irme a Valencia porque no me tomaron en cuenta para los Juegos Panamericanos para este año
0: pero ¿por qué Valencia? o sea, ¿por qué justo esa maratón? esa ciudad
2: porque le cuento que eh, Sevilla más rápido. Eh, sí, a, a pesar de que tiene muchas curvas, no es tan recto como Sevilla. Pero Sevilla, en cambio, eh, no me gustó por lo que eh, todavía siguen siendo en el recorrido dentro de un parque y hay que hay que pasar por adoquines y hay unas partes de esas y esas eh, no ha producido bien. Pero a pesar que ahora me gustaría me encantaría ir nuevamente a Sevilla. Y lo haré cualquier rato. Entonces ahí cuando ya después que vine del campeonato del mundo. Mi entrenador un poquito eh, tal vez con inseguridad me dice. Está bien, muy bien. Vamos a, a, a Valencia. Y me puso me pus, me pus unas no condiciones. Me dijo. En el caso que en el kilómetro 35 tú no estuvieras con la marca de los olimpiadas. Te retiras y vamos a Sevilla. Y yo dije, no, yo no, yo tengo que ir. Y la verdad, ya cuando llegué a Valencia, pues todo se dio así tan perfecto. ¿Tenías desde... alguna,
0: motivación, alguna motivación adicional?
2: Eh, eh, todo. Desde, desde decirle que eh, en el 2000, en el 2022, yo tuve a mi, a mi tercera hija. Eh, ahora tiene un año seis meses. Eh, ella, pues, ha sido el, la vivencia de aquí, de la casa, la alegría de todos. Y también eh, yo he tenido un sueño para mi hija. Eh, dije que algún rato quisiera... Ella cumplió 15 años y me dijo, no, yo no quiero, no quiero fiesta. Yo lo quisiera conocer París. Y justo coincidió que París es wow, los sí. Juegos... Y entonces los olímpicos. Me, y me, se me ocurre decirle, mija, yo te voy a dar como, como regalo de cumpleaños, quiero que vayas a conocer París. Entonces, venía desde ese entonces, y justo este año cumplió, en, el, en, en noviembre cumplió ella 15 años, y yo estaba entrenando. Y tenía miedo también, también tenía miedo, porque como le digo, correr bajo dos horas diez ya es muy exigente hasta llegar dos días es muy 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 exigente, una prueba muy fuerte muy dura y bueno pues la cuestión es que yo logré ese día pues eh, como dije, para salir a, a, a Valencia todo fue tan 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 perfecto eh, que solicitar visa para, para allá como tenemos los pasaportes oficiales eh, yo había eh, desactivado mi pasaporte porque tenía que sacar un pasaporte ordinario para renovar mi visa a Estados Unidos. Eh, eso estaba un poco incómodo, pero después de eso dije, no, ya me voy a concentrar directamente para España. Y solicito el, el la reactivación de mi pasaporte, todo normal, ya no me dijeron ni sabes qué segundo, tienes que irte aquí toda la... Al, al, um, al Ministerio de Relaciones Exteriores y nada, nada, solo dijo ¿sabes qué? ya está todo listo ahora como es con códigos QR tu pasaporte ya está bien entonces revisé si ya estaba listo con la visa, digo qué raro digo todo me salió tan perfecto no apenas fue un solo mensaje que hice pero eso me hicieron de una agradecer eso al, a la Federación Ecuatoriana y al Ministerio igual los de la Ecuatoriana ya me llega con anterioridad los pasajes aéreos. Digo, mira, ya tengo los pasajes aéreos. Ni siquiera les dije. Porque habíamos quedado en un, en un compromiso. Eh, tal vez yo no iba a asistir a los Juegos Panamericanos, pero iba a irme a, a Valencia. Valencia. ¿Y por qué Valencia? Porque ha sido una, una ciudad bastante rápida. Eh, eh, la calidez de la, de la gente eh, es, ecuatoriana, española... Es muy bueno. Entonces, eso, eso motivó a que yo me vaya a Valencia. Es Segundo, más... y,
1: cuando, y cuando estabas en la, en la competencia, ¿tú en qué momento pensaste que, que lo lograrías romper el récord ecuatoriano? Eh, a ver, ¿Desde el inicio o fue en los sí, momentos finales? ¿Cómo, ¿Qué pasó ahí?
2: Bueno, primeramente quiero... Eh, recalcar unas las oportunidades que tuve este año José que vive en España me dijo no te vayas a Valencia olvídate de los Panamericanos si es que no te convoca porque con esta marca deberías de irte, si no te convoca yo te compro el pasaje, te doy la comida ándate a Berlín haz con tu entrenador, él puede sacarte la inscripción para Berlín y, y a la final en, en el mes de mayo eh, logran decirme que yo calificaba para los juegos, para los, para el mundial, y decido irme al mundial y, de, y le digo a mi tío, digo, tío, gracias, pero voy a intentarlo en el mundial. Eh, no estuvo de acuerdo, pero de todas maneras, yo le agradezco, le agradezco mucho a él por ese gran gesto que quiso hacer hacia mí, y entonces yo me fui al mundial. Eh, bueno, pues, eh, después de eso, ya cuando estuve en Valencia, pues, eh, no le pude ver a mi tío José eh, por temas de trabajo y todo eso. No pude estar con él. No pude ni verlo, ¿no? Pero ya cuando yo inicié todo, dije, también eh, tuve, eh, como dice, ¿qué motivación nomás dio para, para esta carrera? Dieron muchas cosas. Como dije, la una era el compromiso con mi hija que le quería dar un, un regalo de, de 15 años, que vea a París, que conozca a París, eh, a mi bebita que siempre está conmigo, mi esposa que me acompaña en mis entrenamientos para el avituallamiento, mi hijo pues... Ah, también hubo un flux ahí en el 2023 cuando yo iba a Sevilla, un mes antes de, de viajar a, a Sevilla, eh, yo tuve el 14 de enero tuve una... Un, un día muy que no de recordar en el colegio lastimosamente mi hijo tuvo que dos fracturas en el pie eh, era era fatal y mi hijo sí ya hoy 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 en día ya tiene 16 años eh, está casi mi mi estatura y yo tenía que cargarlo para para llevarlo a sus necesidades y todo eso y fue donde me cargué de la columna ahí mismo yo ya no pude estaba muy adolorido de la columna fue un mes de pedazos y también podía decir que ahí también eso no me dejó concentrar bien y después cuando ya me fui a Valencia pues yo estaba contento dije mi hijo está bien porque di dijeron los doctores que tal vez no quedará bien, va a tener una dismestría que no sé qué pero luego verle volver a ver a mi hijo jugar el fútbol eh, eh, estaba muy emocionado entonces, también fue ese otro plus de que mi hijo está bien, con salud, está caminando recto, no tiene ninguna falencia, El, la promesa a mi hija, mi esposa que me acompaña, mi bebita, verla crecer, y bueno, pues yo, eh, Jerónimo, que es mi entrenador, pues me dices, eh, Osvaldo, me dice a mí, Osvaldo, eh, sabes que hay una ayuda de parte de Adidas Internacional te van a dar más que ASICS? ASICS sí para el campeonato del mundo me ayudó con unos pares de zapatillas para poderme entrenar en cambio él me dijo me da la sorpresa, mira te tengo esto, más productos que, que, que ASICS entonces a mí al momento que me indicó era muchas cosas y me emocioné me emocioné mucho y y yo cuando ya estaba en Valencia, pues yo tenía los mismos uniformes que los kenianos. Y yo decía, pues, estamos vestidos iguales. ¿Y qué, qué nos va a deparar ahorita? O sea, ¿qué nos separa o Así. Sea, Entonces yo me había Entonces puesto puedo ahí. puedo ganar, en... le
1: dijiste en ese momento. Y... Estamos iguales.
2: Ajá. Entonces también era el motivo. Que yo quería conocer a Bekele. Bekele era el único atleta. Eh, yo he tenido la oportunidad de ya estar con Kipchoge. Con, con Chef de Gay. Las fotos, pero yo no tenía con, con mi, ídolo, mi ídolo, que es eh, Bekele. Entonces, le buscaba y no le encontraba que hasta... Nos hicimos una, una foto segundos antes de salir del maratón. Y bueno, todo eso era una emoción. El segundo, de, 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 de que te pero
0: le pediste un, un autógrafo en ese momento o, o no? No, a lo, lo mejor que, le
1: lo pillas que... el autógrafo como la anécdota que nos contaste y le ganabas <risa> bueno posiblemente eh, le ganabas o sea, no sabemos para no que...
2: como como dije eh, yo tenía miedo correr dije dios mío mi entrenador me mandó incluso dos diez dijo con dos diez segundos nos calificamos para, eh, para, los, para los para París con dos diez me mandó él y dije eh, pues no sabía, dije, no sabía qué iba a pasar. En momento, desde el primer kilómetro, pas tres, tres, uno, el kilómetro, el siguiente tres, dos. Luego íbamos bajando, marcas así. A la final, eh, yo iba tan concentrado que me despisté. Cuando yo pasé el medio maratón en una hora cuatro cero uno. Y me sentía tranquilo, claro, cansado, sí. Hay un momento, hay un momento, por eso digo, cada vivencia es diferente. hay Hubo un momento en el kilómetro 17 al 18 que tenía un decaimiento total, que ya quería parar. Pero luego sacudí la cabeza y continué. Cuando yo estuve pasando el medio maratón, ya estuve bien. En el 25 vino otra vez ese, ese bajón, que esa des, no esa desesperación que qué va a pasar pero yo iba concentrado, iba atrás, iba con la desesperación que íbamos muchos atletas y no podíamos coger nuestros avituallamientos, nuestras bebidas. Eh, teníamos que empujarnos o tenía que parar para coger el avituallamiento. Entonces, ahí también, por ejemplo, este es una vivencia que este, el siguiente que voy a hacer lo voy a tener que cambiar eh, de otra forma. Entonces, ahí... Y yo ya cuando estaba en el kilómetro 30, o sea, iba haciendo cuentas, digo, no, estoy bien y estoy en el grupo de los atletas que van a calificar a las Olimpiadas. Y continuábamos. En el 35, por coger mi agua, me quedo del pelotón y me quedo solo. Pero sin embargo, yo continuaba con el mismo ritmo, el mismo ritmo, el mismo ritmo, simplemente que los que iban adelante apretaron más y a mí me... me, me me, me fundieron un poquito, que cuando estuve en el kilómetro 40 digo, hago cuentas, digo, dos ocho, dos ocho y picos, corre, ya no quise coger ni la bebida hidratante, es más, digo, ¿y por qué no cogí ahí? Faltaban dos kilómetros y tenía que haberme hidratado, era mi último abastecimiento y tenía que, capaz que me salía un plus y, y que tal vez saco como conclusión digo porque ya me faltaba incluso me incluso me faltaban los últimos 200 metros. Era la bajadita y luego coger para llegar. En la bajada me produce los calambres. En la bajada y ya era todo para con, ya para llegar en, en todo el, todo era el, la, la alfombra que es de la, la pista de llegada. Ahí yo por eso llego haciendo gestos porque yo venía con un fuerte calambre en las piernas en la izquierda, yo venía así, pero venía emocionado, y así mismo venía triste, porque yo quería correr bajo 2.9, y, y la verdad, eh, yo ahora que todavía no asimilo bien que yo lo haya logrado, eh, todavía no me lo creo, eh, sé que puedo mejorar la marca, la verdad, sí, no soy muy... No es que estoy confiadísimo, es que sí voy a lograrlo, pero sé que puedo hacerlo. Estamos sé que puedo que hacerlo. Lo van a lograr. Es, y, eh... y, y emocionado porque no puedo pedirle más a Dios. Dios me dio la oportunidad de llegar a un récord del récord de Ecuador, eh, muchos años por, a cargo de, de, de Silvio Guerra y ahora, pues, que venga mi poder. O sea, es algo muy bonito, muy Al, un sueño hecho realidad porque era solo un sueño, yo tenía un sueño, después de que corrí dos doce, yo ya tenía un sueño de eso, pero tenía miedo, en cambio, ahora puedo decir que no es que no tenga miedo, pero ya tengo un poco más de confianza en mi persona porque sé que lo puedo lograr, y ahora pues, eh, sé que el dos nueve cero nueve, cero cinco, perdón, eh, de momento estamos ya calificados para, para París, en eh, Esperemos que no pase nada en estos maratones que vienen en Sevilla, también viene Rotterdam, Ámsterdam algunas maratones, pero todo está en los sudamericanos, dependiendo que de pronto por ahí un atleta de algún otro país extraño que, que aparezca, que me pueda sacar, pero de ahí todos los países ya están con sus cupos, eh, por más que corran más rápido, simplemente solo cambiarían las posiciones de los atletas ya calificados, y ojalá Dios permita pues eh, poder eh, estar en estos Juegos Olímpicos de, de París eh, para eso también estamos ya eh, alistándonos para irnos al Medio Maratón de Lisboa en Portugal al mediados de marzo y en abril, el 15 de abril, voy a retor retornar a la primera maratón que debuté hoy por hoy, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ser invitado eh, estaré nuevamente en la Maratón de Boston. Claro. Eh, ¡Qué genial! Eh, voy a... Lo quiero hacer nuevamente. Como dice mi entrenador, pues un, es, un, eh, es un evento major que no sé qué. Eh, me da un plus de, de calificación directa siempre y cuando esté dentro de los 10 primeros. Pero antes de eso, nosotros, como dije, pues y como ya estamos precalificados, lo que debemos hacer es bajar puestos, bajar posiciones... Y, y, y también puntuar más. Eh, ojalá poder estar eh, en la media maratón e intentando eh, correr en una hora, dos o bajito, y ya estaría con el pase directo.
0: Sí, este. Bueno, eh, para ir cerrando el, el programa, segundo, nos quedan los últimos diez minutos. Eh, primero, déjame decirte que estoy conmovido por la historia, el relato que nos has contado. Eh, para llegar a tu marca, eh, a tu mejor marca, ¿no? Tu marca que, que te puede llevar a, a París. Eh, y además, ya, ya hoy lo decreto, que vas a estar en las Olimpiadas. Y, eh, y me conmueve porque lo cuentas eh, con una narrativa eh, de mucha humildad, de mucha eh, sencillez, y donde veo que detrás de todos tus éxitos, eh, el pilar fundamental, bueno, más allá del entrenamiento veo que es tu familia, te refugias mucho eh, en, en tu familia para conseguir tus logros, ¿no? Eh, yo quisiera eh, también saber, conocer un poco cuáles serían eh, consejos que tú le darías a los atletas amateurs que van por sus, eh, por sus mayores, por sus maratones alrededor del mundo, ¿qué consejos les podrías dar? Y también, ¿cómo tú puedes tratar con la presión de ganar o la decepción de perder, eh, por, lo pregunto porque estuviste a una marca de 17 segundos de, de clasificar a unos Juegos Olímpicos, entiendo, ¿no? Entonces, quisiéramos conocer eso.
2: Bueno, yo diría que en el deporte uno siempre debe estar preparado para ganar y perder. Pero yo diría nunca perdemos los deportistas porque un buen ganador siempre va a estar en todas las, en todas las competencias. Entonces, al momento de cruzar la meta, ya es un triunfo. Por eso, yo les aconsejaría a todos los deportistas amateur, profesionales, eh, niños, jóvenes que vienen atrás, que nunca se desesperen. Que nunca digan que el, un, he entrenado un año, dos años y ya quiero resultados. Tal vez no tendremos esa ese privilegio de los atletas kenianos que hoy en día ya, pues con 19 años, en veces ya están saliendo con grandes talentos. También decir que hoy en día ya eh, los atletas kenianos están teniendo es un... Son atletas de laboratorio. Y me, me constaría porque ellos normalmente si pudieran a correr como nosotros, pues estuviéramos a la par, pero ellos ya en Kenia, ya lastimosamente, ya tienen ya tienen sus cosas así que a todos ellos decirles que no no decaiga y todo lo que hagan, cualquier deporte que sea, ya sea ya no sea el mismo atletismo, el deporte que hagan háganlo con mucha diversión, como digo yo mi, mi frase, yo no yo no sufro lo disfruto y eso ha sido mi, mi plus porque antes yo me quejaba mucho de los entrenamientos. Y hubo una X entrenadora que éramos compañeras. Y me dijo, oye, segunda, te quejas mucho. Y me llegó tanto al alma que gracias a ese consejo, ahora yo no me quejo. Me encantan las, las pruebas largas, las pruebas que son cortas, las exigentes. Y ahí estoy, como digo. Yo no sufro, lo disfruto y eso es lo que me ha llegado hoy en día así que a todos pues desearles éxitos disfruten de lo que hacen no se decaigan, si no es en la una será en la otra y así uno nunca termina de aprender eso sí, uno nunca termina de aprender y ya será en los próximos maratones así que mientras Dios nos dé la salud y la oportunidad de estar en un evento disfrútenlo mucho, es lo que les puedo aconsejar a todos sí.
0: muchas gracias Giovanni unas palabras que tengas para ya, el cierre
1: eh, segundo, eh, comparto la, los comentarios de, de Eduardo realmente eh, conmovido por tu, todo tu el historial de tu trayectoria deportiva, nos has detallado eh, yo lo capto algunos, algunos puntos importantes entre ellos el eh, pues que los atletas siempre seremos ganadores ¿no? No, el ya cruzar la meta nos hace ser ganadores y, y, y también no desesperarnos en los procesos de entrenamiento en las actividades que hagamos eh, confiar en, en ese esfuerzo en esa capacidad que, que van a llegar a esos resultados esos resultados que vamos a disfrutar ¿no? eh, y tomar consejos también de otras personas como tú, tú lo decías que de, de, una, de una compañera también lo tomaste, ¿no? Y, y de seguro podemos alcanzar esos, esos objetivos, ¿no? Eh, yo, yo te deseo, a nombre de todo, todo el equipo del podcast, te deseo muchos éxitos en estas nuevas competencias, tanto en la Media Maratón de Lisboa como en la Maratón de Boston. Y eh, estamos seguros, Dios mediante, que vas a llegar a, a la Maratón de, de París. Re, recuerda ahí que, que hay personas que de pronto eh, no nos vemos pero hay, habemos muchos ecuatorianos que te vamos a estar apoyando en forma virtual, que vamos a estar orgullosos de, del esfuerzo y, del, y de la representación de nuestro país que, que estarás haciendo sin duda. Agradecerte por, tu, por, por este tiempo para el podcast y desearte muchos éxitos en este, en este nuevo año pues, y estamos seguros que, que, que alcanzarás todos tus objetivos deportivos y personales. Sí, y por,
0: por cierto, este segundo, antes de darte la palabra, eh, en la maratón de Boston de Boston te vas a, a topar con uno de, de, de nuestros atletas de Ruan Cruz, ¿no? Es Juan Carlos González. Juan Carlos eh, González. Va, va a estar compitiendo ahí justamente también representando en Ecuador. Espero que haga una excelente carrera, que se puedan también encontrar, juntar y tomarse la foto. Y pues bueno. Y va a estar Nico
2: Jiménez
1: palabras. también, Nico Jiménez también va a estar. Nico Jiménez. Muy
2: bien. Bueno, qué, qué genial saber que muchos también estaremos en esas competencias, muchos ecuatorianos, y espero pues por mí eh, me escriban al a, a, a mi a mi Facebook, a mi Messenger, a mi WhatsApp, si pueden compartir mi número, pues estaría gustoso de, de, de podernos hacer unas fotos por allá, porque son recuerdos de cada vivencia de las sí, competencias.
1: Genial. Chéverísimo.
2: Sí, pues, eh, nada, agradecerles a ustedes, a podcast pues, por, por todo. Gracias, Eduardo, gracias, Giovanni, por esa linda amistad. Y, y decirles, ¿no?, que como ustedes sería recién eh, la tercer medio de comunicación, que me han... que lastimosamente en mi país, pues, no, no tiene una cultura deportiva. No, no he tenido eh, más que un solo medio de comunicación que, que me hizo aquí en la provincia. Bueno, también estuvo Albertito Astudillo que cuando estuve en España él me sacó una portada en así, y de ahí no he tenido ninguna otra entrevista. Más que también una de que es de, de, de Argentina, un amigo, que también es, hace a sí mismo una, una, un canal virtual. Y bueno, pues ustedes imagínense... En, yo me siento muy halagado. Gracias, mejores. Gracias por darme esa apertura a dar mis vivencias, mis anécdotas y así, pues, que esto sirva para los demás y ellos puedan sacar alguna así es, conclusión. Sí, así es. Sin, así duda, es.
0: sin duda alguna, este segundo, llegarán muchas más coberturas acerca de, de tu trabajo. Y, y para nosotros, la verdad, el día de hoy en este podcast no, nos llevamos un gran aprendizaje y te agradecemos eh, por tu tiempo, por, te, por el espacio que nos has dado. Eh, y de, seguro muchas personas escucharán y replicarán eh, las palabras que hoy has dejado aquí con nosotros y pues te irás pues creciendo y llenando de éxito eh, tu carrera deportiva. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias. A que, que Nos que vemos. Tengan una siguiente. buena noche. Nos vemos hasta el siguiente hasta programa. La Esto fue En sus marcas, listos fuera. Gracias por compartir con nosotros. En sus marcas, listos. Fuera es un proyecto de Ron Crew SE, equipo de corredores que ayudan e inspiran a las personas a través del running. Síguenos en Instagram.